0: Der Blick in die USA macht Hoffnung. Wir wollen heute über den Wohnungsmarkt in den USA sprechen. Sind Investitionen in den US-Immobilienmarkt interessant? Wie stark war der US-Immobilienmarkt von der Krise betroffen? Wie ist die Situation in den USA und der Immobilienbranche heute? Ist das Wirtschaftswachstum am Ende überall mit den Zinsen korreliert? Ein Zins von fast 8%, jetzt noch 7%, da ginge in Deutschland wahrscheinlich gar nichts mehr. Wie können sich die Amerikaner das leisten? Und wäre die steuerliche Berücksichtigung der Zinsen auch für Deutschland eine Option? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute wollen wir über den großen Teich gucken und schauen, was die Jungs und Mädels da drüben mal wieder auf die Reihe bringen, was wir hier noch nicht so richtig auf die Reihe bringen und wo wir uns möglicherweise was abschauen können. Das ist jedenfalls ja das, was wir gerne mal tun, eigentlich so ganz grundsätzlich. Insofern, warum nicht auch in der Wohnungswirtschaft oder im Immobilienmarkt? Und dafür brauchen wir natürlich, um das Ganze auch richtig einzuordnen und richtig aufzubereiten und ähm, recherchiert zu haben und all das, was da noch so dranhängt, einen weltbekannten und weltgewandten in diesem Zusammenhang wirklich Professor und das ist unser Professor Dr. Michael Fugländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Hallo lieber Hocke.
0: Wir wollen heute also über das Thema Wohnungsmarkt in den USA sprechen und die Frage klären, sind Investitionen in den US-Immobilienmarkt interessant? Und ich würde sagen, hau mal raus, was sind deine fünf Cents dazu?
1: Naja, grundsätzlich finde ich Investitionen in den US-Immobilienmarkt tatsächlich interessant. Man muss einfach sehen, die USA haben eine sehr starke Demografie, gerade in vielen Städten. Wenn wir in die Entwicklung in Texas beispielsweise schauen, Texas hat sich wahnsinnig entwickelt als, als Hightech-Metropole, Austin beispielsweise, das ist schon sehr spannend, aber auch Miami, andere Standorte. Es gibt, was für viele Vermieter ein Träumchen ist, wenig. Regulierung, äh, was die Mietgestaltung angeht. Ähm, es ist auch so, dass das Mietwohnungsangebot in den USA deutlich gestiegen ist. Mehr ähm, Bereitschaft dann auch zu mieten. Die Amerikaner waren ja lange ein Volk, äh, das vor allen Dingen auf Wohneigentum gesetzt hat. Aber es gibt durchaus mehr, die jetzt sagen, zumindest so für den Staaten äh, Mietwohnung. Ähm, oftmals auch möbliert äh, mit großer Ausstattung. Also das ist schon ein spannender Markt. Im Übrigen auch durchaus steuerlich interessant, weil die Doppelbesteuerungsabkommen da durchaus vorteilhaft sind für deutsche Anleger. Also das ist schon ein Grund, warum da viele sich auch orientieren. Aber äh, das ist jetzt eigentlich gar nicht der Punkt, den ich heute äh, thematisieren möchte, sondern was vor allen Dingen interessant ist für uns, ähm, die USA sind in dieser ganzen Entwicklung aus Inflation, Zinsen und Preisentwicklung im Immobilienmarkt uns voraus und deswegen ist es einfach lohnend, die Entwicklung dort mal genauer zu beobachten, weil das eben Hinweise darauf geben kann, wie es sich bei uns auch entwickeln kann. Ja, vielleicht in anderer Dimension, vielleicht ein bisschen andere Niveaus, aber so von der Grundtendenz ja. Und allein deswegen lohnt sich das heute mal, den US-Immobilienmarkt ein bisschen genauer auf die Finger zu schauen.
0: Also sozusagen der Blick in die Best Practices in den USA. Mal schauen, was die so treiben. Dann vielleicht vorab mal, wir haben ja auch ähm, hier in diesem Podcast schon auch diskutiert, die Zinswende kam plötzlich und sie hatte natürlich auch was mit der FED zu tun, vor allen Dingen mit der FED. Alle warteten, warteten, warteten. Die FED sagt so. Zinsen hoch und bup, war es geschehen. Also in, ungefähr so war es ja tatsächlich vor zwei Jahren. Wir rieben uns alle die Augen und dachten, huch, was denn jetzt passiert? So und nun, ist es schon zwei Jahre her oder war das letztes Jahr? Es war erst letztes Jahr, ne? Zwei Jahre. Ja, zwei Jahre, doch schon zwei, krass. So schnell läuft die Zeit. Na gut, aber die Frage, wie stark waren die US-Immobilienmärkte ähm, von dieser Krise betroffen, also dieser Zinskrise?
1: Also ein wesentlicher Indikator ist immer der sogenannte Case-Schiller-Index, übrigens mitkonzipiert von von Robert Schiller, Nobelpreisträger. Das ist im Prinzip ein hedonischer Preisindex über die großen Metropolen in den USA. Und der ist zwischen Juni 2022 und Februar 2023 um gut 5% gesunken. Auch die Ausgaben für Bautätigkeiten äh, sind zwischen Sommer 22 und April 23 um gut 15 Prozent zurückgegangen. Also so eine ähnliche Entwicklung eigentlich wie, wie in Deutschland auch. Ja. Wir haben auch einen Rückgang bei den Preisen erlebt und einen deutlichen Rückgang auch bei den Baugenehmigungen bzw. bei den Bauinvestitionen. Was natürlich spannend ist in den in den USA, dieser Zinsschock, der war eigentlich noch wesentlich ausgeprägter als in Deutschland. Bei uns gingen die Zinsen von 1 auf 4 Prozent für zehnjährige Zinsbindungen. Ich habe nochmal geschaut, in den USA hat man häufig 30-jährige Zinsbindungen, ja, also nochmal länger. Und äh, der Zinssatz für 30-jährige Darlehen ist zwischen Februar 22 und Oktober 23 von 3,1 Prozent auf 7,8 Prozent gestiegen. Also nochmal mehr als, als in Deutschland, klar, jetzt in Prozenten könnte man natürlich sagen, wir haben eine Vervierfachung gehabt der Zinsen, aber hier ist es einfach so, du hast einen Anstieg um mehr als 5,5 Prozentpunkte gehabt, was natürlich eine ganze Menge ist und was äh, so monatlich natürlich schon wehtut.
0: Genau und ähm, nun hatten wir auch dort einen Rückgang also der gesamten Bautätigkeit, der Genehmigung, alles das, was da dran hängt. Äh, hat sich denn da was geändert? Also, ähm, ist es denn jetzt besser? Also, weil die Frage ist, lohnt sich denn jetzt der Blick eigentlich darüber? Und wenn ja, warum eigentlich? Also was hat sich verbessert jetzt?
1: Also was ja auch früher in den USA angefangen hat, ist, dass die Inflation sich doch etwas äh, moderater gezeigt hat. Wir haben schon im Sommer 2023 äh, zunehmend die Entwicklung gehabt, dass die Inflationsraten stärker runtergekommen sind, als man das erwartet hat. Und das setzt sich eigentlich fort. Es ist auch ganz ganz spannend in den USA, man hat eigentlich lange damit geregelt, Rechnet, dass man in eine Rezession gleitet. Das ist tatsächlich nicht passiert und trotzdem ist die Inflationsrate auch nicht so stark angezogen. Also oftmals ist es ja so, du kriegst so eine starke Inflation nur dann gebändigt, wenn die Wirtschaft quasi in die Rezession geht, quasi keiner mehr kauft und dann natürlich auch die Produkte sich nicht mehr so gut verkaufen und dann die Preise entsprechend sinken äh, bzw. nicht mehr steigen. Aber das ist gar nicht passiert, sondern wir haben eine äh, deutliche Reduktion der Inflationsraten seit dem Sommer und das hat sich eben zunehmend in niedrigeren Zinsen übertragen, ähm, weil die Erwartung einfach auch des Kapitalmarktes ist, dass die Zinsen ja wieder, also dass die Inflation runterkommt und damit eben auch die kurzfristigen Zinsen über kurz oder lang wieder sinken. Und tatsächlich sind nun seit Oktober, also ich habe den Höchststand ja gesagt 7,8 Prozent und seitdem sind jetzt die Zinsen um gut 120 Basispunkte runtergegangen. Das heißt, du kriegst jetzt diese 30-jährigen Darlehen nicht mehr für 7,8 sondern für 6,6 und was eben auch passiert ist, ist ja auch eine Entwicklung ähnlich wie in Deutschland, nicht ganz so stark. Ne? Die Zinsen sind auch hier ein bisschen runtergegangen. Aber was eben in den USA auch schon passiert ist, der case schiller index ist bereits um 6,6% Prozent gestiegen. Das heißt, wir haben eigentlich einen neuen Peak, wir einen neuen Höchststand erreicht. Und auch die Bautätigkeit zieht bereits an. Ja, Auch da sehen wir, dass die Ausgaben für Bautätigkeiten wieder hochgehen. Äh, man insgesamt also ja schon gewissermaßen den Turnaround geschafft hat. Es geht schon wieder aufwärts bei den kritischen Faktoren, Bauen und Preise und das macht schon Hoffnung, dass sich eine ähnliche Entwicklung ja vielleicht etwas zeitversetzt auch in Deutschland einstellen kann.
0: Was natürlich aber trotzdem so eine kleine Desillusionierung auslöst, so weil das die Frage anschließt, hängt letztlich doch alles vom Zins ab, also Zinsen runter, Bautätigkeit rauf, ist die ist die Logik so einfach? Also es
1: wirkt jetzt natürlich so. ne? Als hängt alles äh, vom, vom Zins ab. Äh, so ganz einfach ist es natürlich nicht. Ähm Generell ist es ja so, dass äh, die Immobilienpreisentwicklung ja vor allen Dingen davon abhängt, ähm, wie sich die Mieten zukünftig entwickeln, also quasi die Nachfrage ähm, und natürlich auch die Zinsen. Und eigentlich in vielen Fällen haben wir das ja so, dass wir eine relativ konstante Zinserwartung haben, so mittelfristig. Natürlich, der Zins schwankt immer mal ein bisschen hoch und runter, aber lange Zeit hat man sich so darauf eingestellt, dass wir durchschnittlich vielleicht einen Zinssatz von 4% haben oder von ein oder wie auch immer und dass es nur leichte Veränderungen gibt. Jetzt ist es aber eigentlich so, dass sich ja die grundlegenden Erwartungen an den Immobilienmarkt in den letzten zwei Jahren gar nicht verändert haben. Ja, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, wir haben äh, die Erwartung ja gehabt, dass Wohnen knapp ist. Ja, In Hamburg, in München, in vielen Städten, vielen es an Wohnungen. Auch die Erwartung, dass die Wirtschaft in diesen Standorten sich relativ gut entwickelt, hat sich eigentlich nicht verändert. Das heißt, diese Nachfrage, Angebotsrelation, das Fundamentale im Immobilienmarkt hat sich gar nicht verändert. Das Einzige, was sich aber verändert hat, ist, dass auf einmal die Zinsen so wahnsinnig hochgegangen sind. Ja, das war eigentlich der Schock, den wir hatten. Ansonsten hat sich gar nicht groß etwas geändert im Wohnungsmarkt, Plus natürlich, wir haben sogar noch eine zusätzliche Zuwanderung gehabt äh, nach Deutschland. Aber so an Grundsätzlichen hat sich eigentlich nichts geändert. Und das ist ähnlich in den USA. Auch da der Wohnungsmarkt funktionierte eigentlich, die Nachfrage war da. Auch die USA haben ja durchaus eine, eine starke Zuwanderung, haben diese wachsenden Metropolen. Ähm, also auch da hat sich nichts verändert. Aber der Zins ist so plötzlich äh, hat sich verändert. Und insofern ist das schon so, dass wir eigentlich jetzt durch diese Normalisierung des Zins ist. Das ist es für mich eigentlich. Das war jetzt die, es war eigentlich unnormal oder das Außergewöhnliche, dass der Zins so stark gestiegen ist. Jetzt normalisiert er sich wieder und dass es dann da auch eine entsprechende Anpassung gibt an den, an den Zins. Also von daher ist der Zins schon besonders relevant, aber das sollte für den Immobilieninvestor nicht halten. Der Zins ist grundsätzlich immer das Entscheidende. Entscheidend sind die langfristigen Erwartungen an den Zins. Die bleiben oftmals relativ konstant, aber äh, in dieser besonderen Situation hat der Zins einfach eine außergewöhnliche Bedeutung und jetzt ist natürlich in den USA die Erwartung auch groß, dass die Fed in diesem Frühjahr, vielleicht spätestens im Sommer die Zinsen reduzieren wird ähm, und das ist natürlich immer noch eine bisschen Spekulation, ja. Aber eigentlich wird es nicht mehr in Frage gestellt, dass die FED die Zinsen senkt, sondern es ist nur eine Frage des Timings. Macht sie das früher oder macht sie das später? Ähm, da spielen sicherlich auch politische Erwägungen mit eine Rolle und, und, und. Äh, auch das ist sicherlich nicht zu vernachlässigen, aber ähm, es wird kommen und äh, insofern rechnen eigentlich auch alle damit, dass die Zinsen weiter sinken. Und das Spannende ist ja an den Zentralbanken, die sind ja doch sehr, sehr stark miteinander verbunden. Also es ist ja nicht so, wenn die Federal Reserve jetzt die Zinsen sinkt, dass das spurlos an Europa und an der Eurozone vorbeigeht, sondern das hat natürlich was mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun und alleine deswegen, weil das sonst starke Auswirkungen auf den Wechselkurs haben könnte, ähm, also der Wechselkurs könnte steigen, wenn wir die Zinsen hochlassen und die Amerikaner senken die. Und um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Europa zu beizubehalten, wird man sicherlich dann auch die Zinsen nachziehen. Also wird auch mit den Zinsen runtergehen, vielleicht immer ein bisschen verzögert. Aber das ist eigentlich die Erwartung. Und insofern, ja, ist es für mich eigentlich ein Vorbote, dass man jetzt so in Richtung einer Normalisierung der Zinsen geht?
0: Eine ganz kleine Nachfrage. Warum sind sich alle so sicher, dass die FED macht, was sie dann wahrscheinlich macht? Also es ist nur noch eine Frage, dass sie senken werden, aber nicht mehr ob. Also nur noch wann, aber nicht mehr ob. Also, wie kommt das? Ich meine, die liegen ja nicht so wie Apple irgendwelche Produktvorschauen oder so, was sie mit den Zinsen machen, aber warum können sich alle so, sich wich äh, äh, so sicher sein? Ist das so ein wirtschaftswissenschaftliches am Ende ist es doch eine Kampagne, ob es uns gut geht oder nicht gut geht. Und wenn alle fest genug dran glauben, dann tun wir das Richtige und dann wird es auch so. Oder wie ist der Sinnzusammenhang?
1: Naja, die Aufgabe der, der Federal Reserve, aber auch der EZB, ist natürlich die Preisstabilität zu wahren. So Und wenn die Preise runtergehen, die Inflationsrate sich normalisiert, dann hast du eigentlich keinen großen Grund mehr, die Zinsen so hoch zu halten. Gerade die Federal Reserve hat ja als zweites wesentliches, ähm, wesentlichen Punkt auch die Wirtschaft zu unterstützen. Ja, das ist quasi gleichgewichtig und dann kannst du eigentlich nicht äh, rechtfertigen, dass die äh, Zinsen hoch bleiben, wenn die Inflationsrate wieder auf Normalniveau ist. Das ist das Erste. Das zweite ist, ähm, das ist so schön, weil du vom Liken sprichst. Also es gibt ja eine ganze Fachkreise, die sich mit den Äußerungen der Zentralbanken auseinandersetzen und damit und die versuchen zu interpretieren. Und tatsächlich ist es ja so, die Zentralbanken haben ja gar kein Interesse, die Märkte zu überraschen. Ne? Also die sind ja jetzt nicht so und sagen, Mensch, jetzt machen wir mal was ganz anderes, als die Wirtschaft erwartet und sorgen mal jetzt für einen Crash an der Wall Street oder sorgen für einen plötzlichen Boom, sondern die wollen natürlich schon auch eine gewisse Berechenbarkeit haben. Ja, Und deswegen kommunizieren die sehr fein, sehr, ähm, also klar, sie machen jetzt keine ganz konkreten, sie halten sich natürlich immer auch gewisse Möglichkeiten offen, aber sie kommunizieren schon in der Richtung, dass man ungefähr weiß, wann es geht. Ja, vielleicht ähm, behalten sie sich das vor, weil sie nicht genau wissen, wie entwickelt sich die Inflation, dass sie dann mit dem Timing das etwas nach hinten schieben, aber die grundsätzliche Richtung kommunizieren sie dann schon. Ja, möglicherweise verschlüsselt und nicht so ganz eindeutig, aber ähm, das weiß man dann schon zu lesen und insofern ist die Erwartung da jetzt schon sehr, sehr stark. Aber das muss man natürlich auch sehen, das alles hängt ein bisschen auch unter der Erwartung, dass die Welt sich einigermaßen normal weiterentwickelt. Ja, Stellen wir uns vor, der Krieg in Nahost Ost äh, wird viel, viel schlimmer. Ähm, das hat hier natürlich unter anderem Auswirkungen auf Energiepreise, damit dann Auswirkungen auf die Inflation und dann kann es auch eine Phase geben, wo die Zentralbanken sagen, nee, äh, wir können jetzt nicht die Zinsen senken, weil die Inflation einfach zu hoch ist. Ja, also nur als ein Beispiel. Also es gibt da natürlich schon äh, Schockmomente, die passieren können. Deswegen äh, können die Zentralbanken auch nie so ganz klar sich kommunizieren und committen. Aber in der Hoffnung, dass es normal läuft, werden die Zinsen weiter fallen. Okay. Und damit, und das ist eben das Spannende. Für mich ist es dann auch relativ wahrscheinlich, dass ja auch in Deutschland die Preise wieder anziehen werden. Wir haben ja hier auch eine starke Mietentwicklung. Wir haben die Knappheit im Markt ähm, und wenn die Zinsen eben noch ein Stückchen weiter runtergehen, dann ist das doch sehr wahrscheinlich, dass ähnlich wie in den USA auch in Deutschland die Preise dann nachziehen. Ob auch so stark, möglicherweise nicht, aber äh, die Richtung sollte ähnlich sein wie in den USA.
0: Wie heißt der Index, hast du gesagt? 6% De ist da hochgegangen. Was bedeutet 6, das? 6,6 äh, der Case Schiller-Index. Der Case Schiller-Index ist 6,6% hochgegangen und was bedeutet das eigentlich ganz konkret? Naja, die Immobilienpreise haben sich um 6,6 erhöht. Alles klar. Ja, im Dann, genau, also das ist sozusagen die Perspektive. Nun, lass uns nochmal über die Zinsen reden. Die sind ja in Amerika, das haben wir noch gar nicht kommentiert. Ähm, Aktuell 6,6, fast 7, davor fast 8. Das ist natürlich irgendwie, das sind Dispo-Zinsen bei uns, jedenfalls gefühlt. Die Frage ist, wäre das so in Deutschland, dann würde hier wahrscheinlich einfach das Licht ausgehen. Alle würden irgendwie die hier nach oben stellen und sagen, so, jetzt machen wir mal gar nichts mehr. Wir schließen nur noch ab und das war's. Und äh, Aber offensichtlich, obwohl so hohe Zinsen in Amerika Usus sind oder auch üblich, selbst vor bevor die Zinswende kam, hatten sie ja deutlich höhere Zinsen, welche die wir jetzt sozusagen erst erleben. Und da ist natürlich schon die Frage, wie können sich Amerikaner das eigentlich leisten? Also haben die einfach so viel weniger Auflagen, haben die so viel mehr Renditen, weil die keine Indizes haben bei den Mieten oder Warum spielt es dort offensichtlich keine Rolle, dass die einfach mal eben so drei bis vier Prozent mehr Zinsen verkraften?
1: Ja, das ist, das ist schon spannend. Und ähm, also erstmal muss man sagen, es ist immer eine Frage auch der Gewöhnung. Ne? Ich glaube, man kann sich könnte sich auch in Europa an ein Zinsniveau von von 8% gewöhnen. Das würde ein bisschen dauern, ne? das ist ganz klar. Aber <lacht> wir hatten ja auch schon mal hohe Zinsen ja, und ja, es wurde ja trotzdem gebaut und gekauft. Aber es setzt natürlich starke Änderungsprozesse voraus. Das ist ganz klar. Es ist immer auch eine Frage der Gewöhnung. Dass die Amerikaner jetzt sich auch bei ho so hohen Zinsen etwas leisten können, das hängt natürlich auch ein bisschen auch von der Bauqualität ab, ne? das muss man auch sagen. Wir haben in der letzten äh, Runde diskutiert, wie sieht es denn aus, äh, wie können wir den Neubau denn günstiger gestalten. Die Amerikaner machen das schon lange, also da wird schon lange nicht mehr mit Keller gebaut, da wird immer ein bisschen einfacher, oder oftmals, ne? also, sehr viel einfacher gebaut, also und ähm, es gibt auch deutlich weniger Vorschriften, also das heißt, das durchschnittliche Haus in den USA ist vielleicht auch ein bisschen günstiger. Aber ich glaube, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach ist, du hast nicht diese volle Belastung aus den Zinsen, wie wir sie in Deutschland haben. Also in Deutschland, wenn du jetzt 4% Zinsen zahlst, die zahlst du aus versteuertem Einkommen. In den USA ist es so, dass du die Zinsen eben von der Steuerbemessungsgrundlage komplett abziehen kannst. Ja, das heißt, äh, du kaufst eine Immobilie und ähm, du musst jetzt 7% Zinsen zahlen und je nachdem, wie hoch dein Steuersatz ist, äh, aber ein Teil trägt eben der Staat, weil er dann weniger Steuern einnimmt. Und das ist eben durchaus relevant und insofern hat dieser Schock jetzt nicht in der Weise gewirkt, äh, wie vielleicht in Deutschland. Weil eben Teil dieser Finanzierungskosten letztlich der Staat trägt. Ja, also du kannst, du kannst rechnen, Durchschnittssteuersatz vielleicht 30 Prozent, 5,5 Prozent Punkte mehr. Naja, ein Drittel davon trägt eben der Staat. Also so etwa vielleicht zwei, zwei Prozent, vielleicht anderthalb Prozentpunkte trägt dann der Staat und das macht natürlich schon erheblich was aus.
0: Das ist in der Tat interessant. Das heißt, sowas wie eine SonderAFA im Zins.
1: Naja, die gibt es schon immer in den USA, ähm, und das ist auch, die USA sind auch ein Land, wo du 100% dieser Zinsen äh, steuerlich geltend machen kannst. Ähm, und das macht natürlich schon enorm was aus. Äh, macht natürlich auch die Wohneigentumsbildung deutlich attraktiver als in vielen anderen Ländern, gerade auch als in Deutschland.
0: Okay, das heißt, ähm, man kann zwar sagen, grundsätzlich haben wir zwar weniger Staatseingriffe in den Markt durch die amerikanischen ähm, Behörden oder Kommunen oder wie immer das sozusagen ähm, da ist mit den Genehmigungen, aber wir haben schon sowas wie eine Subventionierung über diese Anrechenbarkeit ähm, in der Steuerlast bei den Zinsen.
1: Ja, definitiv ist das eine, eine Subventionierung. Ähm, ich meine... Die, die, also das ist ja eigentlich spannend, wie sich das auch so vom steuerlichen Modell her entwickelt hat. Ja, wir haben ja einfach das grundsätzliche Problem, dass Vermieter steuerlich anders behandelt werden als Eigentümer, als Wohneigentümer. Ja, also ähm, du könntest ja sagen, okay, ich besteuere den Wohneigentümer genauso, aber dann müsste ich seine fiktiven Mieteinnahmen besteuern ja das könntest du ja auch sagen, ne also ich kaufe eine Wohnung, kann alle Kosten Geld machen aber das was ich an Miete gespart habe, das muss ich versteuern, das ist aber erhebungstechnisch einfach schwierig und deswegen hat man dann irgendwann gesagt, naja dann verzichten wir da drauf, so dann hat man in den, in Deutschland dann gesagt, naja dann behandeln wir das wie jedes Konsumgut ja wenn du dir ein Auto kaufst kannst du das auch nicht irgendwie anrechnen, es sei denn du machst das irgendwie für deine deinen Betrieb oder ähnliches ähm, aber in den meisten Ländern hat man dann gesagt, na gut dann verzichten wir auf die Besteuerung der gesparten Miete. Aber wir lassen den Steuerabzug trotzdem zu, gerade der Finanzierungskosten, weil wir wollen ja auch die Wohneigentumsbildung unterstützen. Das hat man dann teilweise gemacht, dass man das dann vielleicht begrenzt hat oder dass man andere Regelungen gefunden hat. Aber eigentlich hat man den Wohneigentümer immer auch steuerlich unterstützt und in den USA eben besonders stark. Man hat auf die Mietein, die Versteuerung dieser Ersparten Miete komplett verzichtet und man hat diesen Abzug von der Steuerbewässerungsgrundlage der Schuldzinsen, darauf hat man überhaupt nicht verzichtet, sondern 100 Prozent. In vielen anderen Ländern ging das temporär runter und insofern unterstützen die USA eben die ähm, Eigentumsbildung sehr, sehr stark. Es gab dann auch viel Kritik in der Finanzkrise daran, weil man gesagt hat, naja, das hat eben auch eingeladen, besonders viele Schulden zu machen und nicht zu tilgen und ähnliches. Ähm, und das muss man natürlich schon sagen und es wird auch in den USA immer mal wieder diskutiert, das ist natürlich eine riesige Subvention, die da gewährt wird.
0: Was aber offensichtlich, und das ist ja der entscheidende Punkt, wir reden hier über jede Menge Programme, die jetzt irgendwie sich trotzdem in die Zukunft verlagern und nicht kommen, wie diese SonderAFA und, und so weiter und so weiter. Ähm, und in den USA gibt es diese einfache, diese ganz einfache Verrechnung der, der Finanzierungszinsen und schon kommt eine ganze Branche ganz anders durch die, ähm, durch die Krise in Anführungsstrichen. Das ist ja schon interessant. Das heißt, so würde man sehr effizient, die Wirkung von der von den Zinsen und von den Zinsänderungen auch abfedern und eine ganze Branche ein bisschen aus dem Feuer nehmen, weil so ist es ja hier nicht. Wir haben immer sofort, eine Zinssteigerung ist sofort auch renditewirksam, weil wir in der Projektkalkulation natürlich gestiegene Zinsen gegen die Rendite rechnen müssen. Insofern stellt sich natürlich die Frage, ist denn diese steuerliche Berücksichtigung der Zinsen vielleicht auch für Deutschland eine Option? Also wäre das nicht auch das? Das ist ja ein so einfaches Instrument, ist das nicht genau das Richtige? Also spar dir doch die ganze sonder und hier noch ein Programm mit besonderen Zinsen und da noch und KfW-Komplex und Energieberater, die dann auch noch Kosten auslösen, die ich auch ansetzen kann. Also wir haben uns ja mal wieder irgendwie eine Bibel geschrieben darüber, wie man hier möglicherweise doch an günstige Zinsen kommt, aber wenn es denn so einfach gehen kann, ist das nicht die bessere Option?
1: Also unbedingt. Ich hätte das jetzt auch ein gutes Instrument gefunden. Es hätte ja mehrere Vorteile gehabt. Es hätte schnell gewirkt. Es wäre über das die Einkommenssteuer gelaufen. So ist das auch, wäre das auch gar nicht von diesen ganzen Sondervermögensthemen und Haushaltskrise wirklich betroffen gewesen. Also das hätte man durchaus machen können. Und es wäre natürlich sehr wirksam gewesen. Und man hätte ja auch nicht den vollen Abzug machen müssen. Man hätte das ja auch vielleicht temporär machen können für die, die jetzt kaufen in dieser Hochzinsphase. Vielleicht auch nur zum Teil auch um Steuerausfälle dann zu begrenzen. Ja, wir Hauptsache müssen ja auch ein bisschen auf die Haushalts. <lacht> naja, so kompliziert ist es auch nicht. Ne? Also wenn man jetzt sagt, 50 Prozent äh, lasse ich zu für den Zins, äh, hälftigen Zins, äh, äh, Schuldzinsenabzug, wäre ja auch eine gute Möglichkeit gewesen. Hätte sicherlich auch groß äh, viel Attraktivität gefunden und ähm, wäre für viele ein Anreiz gewesen, jetzt auch trotzdem Wohneigentum zu bilden. Das Schlimme in Deutschland ist ja, dass solche Instrumente dann immer zerredet werden, weil dann ganz schnell einer ausrechnet und sagt, der Besserverdienende hat dann ja mehr Vorteile. Ja? Aber der hat ja auch vorher mehr Steuern gezahlt. Ne? Also das ist immer so eine so eine komische Diskussion, die da geführt wird. Aber es ist in den USA ganz, ganz akzeptiert ähm, und es funktioniert gut und es hätte auch hier gut funktioniert, und gerade wenn es eben darum geht, den Wohnungsbau dann zu stabilisieren, dann ist es eben wichtig, diese Haushalte, die vielleicht ein bisschen mehr verdienen, auch mitzunehmen. Und das ist ja gerade das Problem, was die Bundesregierung jetzt gemacht hat. Ähm, dieses Wohneigentumsprogramm, das man aufgelegt hat, was nur bis 90.000 Euro Einkommen für eine dreiköpfige Familie geht, das äh, fokussiert die völlig Falschen. Ähm, und insofern hätte man über so ein Instrument deutlich mehr gerissen, und ja, es wäre über das Einkommenssteuerrecht gelaufen, wäre sicherlich auch vorteilhaft gewesen. Und es gäbe eine gewisse Verbindlichkeit, man hängt nicht so ab von diesen KfW-Mitteln, die dann irgendwann auslaufen und dann alle wieder dastehen und nicht wissen, wie geht's es weiter. Also insofern wäre das ein guter Schritt gewesen, ist man leider nicht gegangen und ich habe leider nicht die Hoffnung, dass das noch kommt.
0: Aber vielleicht auch gerade zum Thema ähm, Wohneigentumsförderung könnte man das ja in den 1A-Lage-Forderungskatalog ähm, mit aufnehmen, zu sagen, also wir haben auch eine konkrete Vorstellung, wir möchten nämlich gerne die besteuerliche Berücksichtigung der Zinsen in Deutschland realisiert sehen. Das würde unsere Branche wahnsinnig nach vorne, äh, vorne bringen. Dann brauchen wir nicht ständig über Quatsch reden, der am Ende irgendwie dann doch nur wieder abgelöst wird von anderem Quatsch. Also so, es ist ja auch gute Programme dabei. <lacht> Kein No Offense hier an Einzelne. Aber also das ist ja so einfach. Das ist, also ich finde es total, also das ist aber, das kann man so oft sehen in den USA, ne? Es sind so einfache Lösungen, die manchmal so bestechen, die, die kommen so unscheinbar daher und haben aber so eine gewaltige Wirkung, das ist schon auch toll.
1: Ja, und die USA, sie sind vor allen Dingen einfach pragmatischer. Ne? Das, das muss man einfach sagen. Ähm, sie suchen einfach die Lösung und vergraben verkämpfen sich dann nicht so schnell in solchen, also gerade was das was das Wirtschaftliche angeht, nicht so sehr in der Perfektion oder in der Ideologie. Auch jetzt, was die grüne Transformation angeht, da haben die USA sicherlich noch Aufholbedarf, aber sie machen das relativ schnell und sie suchen da auch nicht nach der perfekten Lösung, sondern sie schauen einfach, wie können wir jetzt CO2 einsparen, was brauchen wir dafür, was welche Mittel brauchen die Unternehmen, welche Freiheiten brauchen sie auch dafür, und dann funktioniert das auch irgendwo. Und ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen was abschauen.
0: In diesem Sinne, ich danke dir, Michael, für diesen Blick über den Teich. Und ich danke dir da draußen für das Interesse, für den Fall, dass irgendeine Frage dabei war, die wir noch nicht bearbeitet haben. Schreib uns bitte gerne eine E-Mail, die E-Mail-Adresse unten in den Shownotes. Habt einen wunderschönen Tag da draußen, genießt die Kälte. Ich danke dir, Michael, für alles das, was du uns hier aufbereitet hast. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.